0: باره از کتاب دنیای صوفی تا اه... اینجا فهمیدیم که طرز تولید جامعه از که اوضاع سیاسی عقیدتی آن جامعه را معین می کند. بیجه جهت نیست که امروزه در مقایسه با جامعه فعودال قدیم به شکل دیگری فکر می و موازین اخلاقی نسبتا متفاوتی داریم پس مارکس به حق طبیعی ثابت و همیشه معتبری باور ندارد نه به گفته مارکس اینکه چه اخلاقاً درست و چه نادرست است دستآورد زیربنای جامعه است برای مثال تصادفی نبود که در جوامع روستایی کهن پدر و مادر تصمیم میگرفتند فرزندانشان با چه کسی ازدواج کنند این مهم بود که چه کسی وارث مزرعه میشد در شهرهای امروزی روابط اجتماعی طور دیگر است. امروزه توانی با همسر آینده خود در یک مهمانی یا باشگاه رقص آشنا بشوی. و اگر خیلی به یکدیگر دیگر علاقه من شدید می روید و با هم زندگی می کنید. من اینش وقت نمیتوانم بپذیرم که پدر و مادرم تصمیم بگیرند من با کی ازدواج می کنم؟ نه، زیرا که تو فرزند زمان خود هستی. مارکس از این گذشته تاکید کرد که این طبقه حاکم جامعه است که معیار میگذارد و میگوید چه درست و چه نادرست است چون تاریخ تمامی جامعه های موجود تا کنون تاریخ کشمکش طبقاتی است به سخن دیگر تاریخ در درجه اول موضوع مالکیت وسایل تولید است یعنی افکار و اندیشه‌های مردم هیچ نقشی در تغییر دادن تاریخ ندارد هم دارد هم ندارد مارکس قبول داشت که شرایط روبنایی جامعه می تواند تأثیر متقامل و زیر بنای جامعه بگذارد من قبول نداشت که روبنای جامعه از خود تاریخ مستقلی داشته باشد می گفته حوال تاریخی از جامعه بردهداری قدیم به جامعه صنعتی امروزی بیش از هر چیز نتیجه تغییرهای زیر بنای جامعه بوده است بله، اینو قبلا هم فرمودید. مارکس معتقد بود در کلیه مراحل تاریخی میان دو طبقه عمده جامعه تعارض وجود داشته. در جامعه بردگی قدیم تعارض بین شهروندان آزاد و بندگان بود. در جامعه فئودالی قرون وسطا میان اربابان فئودال و رعایا و بعدا میان اشراف و شهروندان ولی در زمان خود مارکس در آنچه وی جامعه بورژوازی یا سرمایهداری نامید تعارض و پیش از همه بین سرمایهداران و کارگران یا پرولتاریا بود یعنی ستیز آنهایی که مالک ابزار تولید بودند و آنهایی که نبودند و چون طبقات بالا داوطلبانه قدرت خود را به دیگران نمیسپاردند تغییر فقط میتواند از راه انقلاب پیشاید و جامعه کمونیستی گذر از جامعه سرمایهداری به جامعه کمونیستی مورد توجه خاص مارکس بود مارکس تجزیه و تحلیل مشروعی از شیوه تولید سرمایهداری نیز به عمل آورد ولی پیش از آن که به این قسمت بپردازیم باید چیزی درباره دید مارکس از کار انسان بگوید بفرمایید مارکس جوان پیش از آنکه کمونیست بشود سخت سرگرم این فکر بود که برای انسان هنگام کار کردن چه چول میده این چیزی بود که هگل هم بررسی کرده اگل اعتقاد داشت میان انسان و طبیعت رابطه متقابل یا دیالکتیکی وجود دارد وقتی انسان طبیعت را تغییر میدهد خودش نیز تغییر می کنن. یا به بیان دیگر انسان با کار خود بر طبیعت اثر میگذارد و آن را دگرگون می‌سازد. ولی در این فرایند طبیعت هم بر انسان تاثیر می‌بخشد. و آگاهی او را تغییر می‌دهد. بگو چه می‌کنی تا بگویم کیستی. این به طور خلاصه نظر مارکس بود. طرز کار ما بر خداگاهی ما می‌گذارد. و خداگاهی ما بر ترس کار ما میان سر و دست میتوان گفت رابطه متقابل است بدین قرار شیوه اندیشه ما پیوند نزدیک دارد با شغل ما پس بیکاری ماهی افسردگی است بله، آدم بیکار به مفهومی توهی است هگل خیلی زود به این پی بود کار هم در نظر هگل و هم مارکس چیز مثبتی است و به جوهر انسانیت بستگی نزدیک دارد. بنابراین کارگر می‌باید چیز مثبتی باشد، کارگری. در اصل بله، این درست جایی است که مارکس لبه تیز انتقاد خود را متوجه روش تولید سرمایه‌داری کرد. که آن انتقاد چی بود؟ در نظام داری کارگر برای کس دیگری کار می‌کند. بنابراین کار او برای خود او جمعه خارجی دارد یعنی متعلق به خودش نیست کارگر با کارش بیگانه می شود ما در این حال با خودش نیز بیگانه می شود تماسش را با هستی خیش از دست می دهد مارکس اصطلاح هگلی از خود بیگانگی را در این مورد بکار برد. من خالهی دارم که بیش از 20 ساله در کارخونه آبنبات بسته بندی می کنه. بنابراین منظورتون رو خوب میفهمم حالا میگه هر روز صبح که میخواد سر کار بره عذا میگیره و اگر از کارش انقدر بیزاره به تعبیری از خودشم بدش میاد اون چه مسلمه از آب بسیار بدش میاد در جامعه سرمایه داری کار به نهوی سازماندهی شده که کارگر در حقیقت برای طبقه اجتماعی دیگه ای جون میکنه بدین ترتیب کارگر کار خود و همراه اون تمامی عمر خود رو در اختیار بورجوازی میذاره وزن واقعا به این بدیه ما داریم راجب مارکس و اوضا و احوال اجتماعی در نیمه قرن پیش صحبت میکنیم پس جواب سؤال صد درصد مثبته کارگران اغلب در محیط سرد و یخصده سالون تولید روزی دوازده ساعت کار میکردند ها معمولا اونقدر کم بود که کودکان و زنان باردار نیز ناچار بودند کار کنند این وض شرایط اجتماعی عصفناکی پیش آورد در بسیاری جاها مشروبای الکلی ارزون در ازای بخشی از دستمزد کارگران پرداخته میشد و زنها از, از درد ناچاری با روز بیگری کم کمبود درآمد خود رو جبران می کردن مشتریان اونها احالی شریف شهرها بودن خلاصه کار که میباید باید نشانه شرافت انسان باشه کارگر رو به حیوان بربت مبدل کرد این خون منو به جوش میاره خون مارکس رو هم به جوش آگد و در این گیرودا بچه های طبقه سرمایه دار پس از گرفتن هممامی تراوت بخش در اتاق نشیمن گرم و نرمخیش ویالون می زدن یا پیش از رفتن سر شام مفصل خود پشت پیانو می شستن و نواختن ویالون و پیانو پس از مقداری از سواری وسیله سرگرمی خوبی بود وخ چقدر بی مارکس مارکسنیس همینو می گفت. در سال 1848 با همکاری انگلز مانیفیس کمونیسم رو منتشر کرد نخستین جمله این, این بیانیه میگه شبهی بر اروپا سایه افکنده شبه کمونیسم چه هراسناک هم به حراس افتاد چون در این موقع پرولتاریا دست به شورش زده بود میخوای بدونی آخرین قسمت بیانیه چی میگه بله لطفا کمونیستها ها آر دارند عقاید و مقاصد خود را پنهان دارند و آشکارا اعلام می کنند اهداف آنها تنها با براندازی شرایط موجود اجتماعی به دست می بگذار طبقه حاکم از ترس انقلاب کمونیستی بلرزد رنجبران چیزی جز زنجیرهایشان از دست نمی دهند و جهان را از آن خود می سازند زحمت جهان متحد شدید اگر وز چنین بد بود گمانم من همین بیانیه را امضا می کردم امروزه امروز وضعیت قطعا خیلی فرق کرده در نروژ بله، ولی در همه جا هنوز هم بسیاری از مردم در شرایط غیر انسانی به سر می برن. و در این حال همچنان کالا تولید می و سرمایی رو پولدارتر می سازند مارکس اینو استثمار نامید میشه بی زحمت این رو معنی کنید. محصولی که کارگر تولید میکنه، ارزش مبادله مشخصی داره. بله. حال اگر دستمزد کارگر و هزینه دیگه تولید رو از ارزش مبادله کم کنیم، باز مبلغی باقی میمونه. این مبلغ باقی باقیمانده رو مارکس سود نامید. به عبارت دیگه سرمایه دارید ارزشی رو که کارگر به وجود میاره به جیب خودش میریزه معنای استثمار همینه صحیح سرمایه دار حال, حال بخشی از سود خود رو در زمینه تازه سرمایه گذاری میکنه مثلا به نوسازی دستگاه تولید میپردازه به این امید که محصول رو با هزینه کمتری تولید کنه و سود بیشتری به دست بیاره که منطقیه بله به نظر منطقی میرسه ولی کارها در دراز مدت نه در این مورد و نه موارد دیگه بر طبق تصور سرمایهدار پیش نمیره منظورتون چیه؟ برقیده مارکس در روش تولید سرمایهداری مقداری تضاد ذاتی وجود داره سرمایه داری نظامی اقتصادیه که خود موجب نابودی خود میشه چون مهار عقلی نداره. برای ستمدیدگان تمدیدگان چه بهتر نه؟ بله نظام سرمایهداری داری ذاتن به سوی فروپاشی درونی خود میره. سرمایهداری رو در این مفهوم باید پیشرو شما چون مرحله در راه تحقق کمونیسم میتونید مثالی در مورد فروپاشی سرمایی داری از درون بزنید؟ گفتیم سرمایی داری مقداری پول اضافه داره و بخشی از این مازادو به مصرف نوسازی کارخونه میرسونه ولی درس ویالون نیز خرج داره و همسر سرمایهدار به زندگی پرتجمل عادت کرده بله بیشک ماشینالات جدید که خریده شده دیگه به اون همه کارگر نیاز نیست. این اقدامات البته همه برای افزایش قدرت رقابته. میفهمم. همین سرمایهدارها طبعا به این فکر میفتن تولید به طور کلی پیوسته کارآمدتر میشه. کارخونه ها بزرگ و بزرگتر میشن و رفته رفته در دستای کمتری تمرکز میابن. خب چی میشه صوفی؟ اه... کارگران کمتر و کمتری لازمه پس تعداد بیشتر و بیشتری بیکار میشه من مشکلات اجتماعی میافزاید. و همین بحران ها نشاندهنده افول سرماییداریه ولی سرماییداری عوامل فساد دیگه ایم داره اگه میزان سود بستگی به ابزار تولید داره و مازاد کافی برای ادامه تولید رقابت باقی نموند بله اون وقت چه میکنه؟ میتونی بگی؟ نه متأسفانه متاسفانه فرض کن تو کارخونه دار بودی و خرج و دخلت با هم نمیخوند قادر نبودی مواد اولیه رو بخری که به تولید ادامه بدی و هر شکستگی هم میکرد برای سرفجوی چه کار میکردی؟ شاید دست رو کم میکردم؟ کردم، نا ولا. بله این در حقیقت زیرکانه ترین کاریه که میتونی بکنی. ولی اگر همه سرمایهداران به زرنگی تو باشن که هستن کارگران چ... چنان بینوا میشن که دیگه نمیتونن چیزی بخرن. در این شرایط میگن قدرت خرید رو به کاهشه و حال در واقع افتادیم در دوری باطه از دید مارکس، ناغوس مرگ، مرگ دارایی شخصی سرمایه داری به صدا در اومده و داریم به سرعت رو به وضع انقلابی پیش میرید بله، فهمیدم داستان درازه، خلاصه آخر سر پرورتاریا به پا میخیزه و وسایل تولید رو در اختیار میگیره و بعد، مدتی چند جامعه طبقاتی, طبقاتی نوینی داریم که پرولتاریا در اون به زور برجوازی رو مقهور ساخته مارکس اینو دیکتاتوری پرولتاریا خوند. ولی پس از گذشت این دوران انتقالی جامعه بیطبقه جانشین دیکتاتوری پرولتاریا میشه و در این جامعه وسایل تولید متعلق به همه یعنی متعلق به خود مردمه خط مشه این جامعه چنین خواهد بود از هر کس بر حسب تواناییش به هر کس بر حسب نیازش و علاوه کار و زحمت اکنون از آن خود کارگره و از خود بیگانگی سرمایهداری از میان میره اینا همه بسیار عالیه ولی در عمل چی شد؟ آیا انقلاب رویداد؟ آره و نه امروزه اقتصاددانان ثابت کردند که مارکس در کار این مباحث حیاتی اشتباه میکن از همه مهمتر در تجزیه و تحلیل بحران های به تاراج محیط زیست طبیعی که امروزه شاهد عواقب وخیم اونیم توجه کافی مبذول نداشت با این حال با این حال مارکسیس موجب دگرگونی های بزرگی شد تردیدی نیست که سوسیالیسم تونسته تا حد زیادی با جامعه غیر انسانی مبارزه کنه ما به هر صورت در اروپا اکنون در جامعه ای تر و یک پارچه تر از زمان مارکس به سر میبریم این تا اندازه ای شخص مارکس و جنبش سوسیالیسمه و بعد چی شد؟ بعد از مارکس جنبش سوسیالیسم به دو جریان عمده تقسیم شد سوسیال دموکراسی و لنینیسم اروپای غربی سوسیال دموکراسی رو برگزید که راه مسالمت آمیز و تدریجی به سوی سوسیالیسم اینو می توان انقلاب تدریجی هم خواند از سوی دیگه لنینیسم که عقیده داشت انقلاب یگانه راه مبارزه با جامعه طبقاتی کهنه در اروپای شرقی آسیا و آفریقا نفوذ فراوان یافت و این هر دو جنبش به یک ش... هر یک شیوه خود بر ضد سختی و ستم جنگی در ولی خود موجب ستتمگری های تازه نشدن مثلا در روسیه و در اروپای شرقی در این تهدیدی نیست و در اینجا بار دیگه می بینیم که انسان و چی دست میزنه آمیزه این میشه از بد از سوی دیگه معقول نیست که مارکس رو پنجاه یا صد سال پس از مرگش برای عوامل منفی کشورهای به اصطلاح سوسیالیست ملامت کرد و چه که مارکس به اداره کنندگان جامعه کمونیست درست نیندیشید و شاید که سرزمین معود هرگز پیش نیاد و همواره دوشواری های تازه میافرینه تا بر سر اون بجنگه کاملا صحیحه و در اینجا صوفی پردر رو روی مارکس پایین میاری چی؟ یه دقیقه صبر کنید من که شما نگفتید ادالت فقط به بین برابرها یافت میشه نه اینو اسکروچ گفت شما از کجا میدونید اون چی گفت؟ خب دیگه من تو یه معلف داری در واقع ما بیش از اونچه ظاهرمون نشون میده به هم مربوطی تنز لعنتی باز شروع شد و تنز موضوع افسوفی این, تن... این دو تنز بود برگردیم به موضوع ادالت گفتید سرمایهداری به اعتقاد مارکس نوعی جامعه ناعادلانه بود تعریف جامعه عادلانه چیه؟ جان رالز فیلسوف اخلاقی کوشی چیزی در این باره بگه. و مثال زیر را آورد. فرض کن تو عضو شورای مهمی هستی که وظیفه داره تمام قوانین اجتماعی آتی رو بنویسد. من حرفی ندارم عضو چنین شورایی باشم. اعضای این شورا ناچارن در کلیه جزئیات بدون استثنا بحث و تبادل نظر کنه و همین که به توافق رسیدن و یکی که اونها قوانین رو امضا کرد فرض کن همه بمیرن آه اما بلا فاصله در ای که قوانین اون رو خود تدوین کردن دوباره زنده شد مسئله اینه که اونا نمیدونن در این جامعه چه موقعیتی خواهند داشت صحیح چه این جامعه ای عادلانه است از میان برابرها برخواسته زن و مردهای برابر معلومه اینا هیچ کدوم خبر نداشتند در زندگی مجدد مرد خواهند بود یا زن و از اونجا که احتمال پنج و پنجاست امکان پیدایش زن و مرد در این اجتماع یکسانه. چه عالی؟ حالا بگو ببینم آیا اروپای کارل مارکس این چنین جامعهی بود؟ البته که نه و آیا امروزه چنین جامعهی هیچ کجا سراغ داری؟ سال خوبیه در این مورد فکر کن فعلا راجب مارد حرف دیگه ای ندارم ببخشید حصل بعد داروین کشتی حامل بر پهنه زندگی صدای بلندی هیلده را بامداد یک شنبه از خواب پراند نوشته ها بود که بر زمین افتاده داشت گفتگوی آلبرتو و سوفی را درباره مارکس توی تخت میخواند که خوابش بود. چراغ مطالعه کنار تخت تا صبح روشن مانده بود ساعت شماته روی میز تحریر سبز و براغ هشت و دقیقه را نشان میداد خواب کارخانه های بزرگ و شهرهای آلوده را دیده بود دختر بچه‌ای در گوشه خیابان کبریت می فروخت. مردمی شیک بوش با پالتوهای بلند بی از کنار دختر می گذشتن. هیلده در تخت خواب نشست و به یاد قانونگذارانی افتاد که می در جامعه دستاورد خود دیده گشایند. هیلده به هر حال خوشنود بود که در برکلی دیده گوشده آیا اگر نمیدانست اکنون در کجاست؟ جرأت می کد چشم باز کند؟ اما موضوع تنها مکان بیدا، مکان بیدار شدن نبود به سهولت میتوانست در زمان دیگری هم بیدار شود مثلا در قرون بوستا یا در عصر حج هج، حجر ده بیس هزار سال قبل هیله کوشید خود را در ذهن مجسم سازد نشسته در دهانه غاری و سرگرم تراشیدن پوست حیوانی آیا پیش از اینکه چیزی به نام فرهنگ پیدا شود دختران پانزده ساله چه وضعی داشتند چه فکر میکردن؟ اصلا چیزی به فکرشان میرسید هیلده ژاکتی پوشید پوشه را از زمین برداشت و جای خود را در تخت محکم کرد و به خواندن فصل بعد پرداخت آلبرتو تازه گفته بود فصل بعد که در کلبه سرگرد به صدا درآمد صوفی گفت چاره ای نداریم ها آلبرتو گفت لابد نه مردی بسیار سارخورده با موی بلند سفید و ریش و پشم روی ریش و پشم روی پله بیرون ایستاده بود چوب دستی در یک دست و تخته در دست دیگر داشت روی تخته تصویر قایقی کشیده شده بود قایق مملو از اقسام حیوانات بود آلبرتو پرسید آقا کی باشند اسم من نوح است می زدم. من جد بزرگ تو هم پسرم ولی این روزها لابد معمول نیست آدم اجداد خود را بشناسد صوفی پرسید این چیه دستتون این تصویر همه حیواناتیه که از طوفان نجات یافتند بگیر دخترم اینو برای تو آوردم سوفی تصویر بزرگ را گرفت پیرمرد گفت خب من دیگه بهتره برم خونه تاکستانم رو آب بدم و جستی بزنم و پاهایش را به هم کنید و مثل بعضی آدم های خیلی پیر خوش و خندان در جنگل ناپدید شد سوفی و آلبرتو دوباره رفتن نرون کلبه منشستن سوفی نگاهی به تصویر انداخت ولی پیش از آنکه فرصت بررسی پیدا کند آلبرتو آن را تحکمامیز از دستش گرفت اول به مطالب اصلی توجه می‌کنی. خیلی خوب خیلی خوب راستی یادم رفت بگم که مارکس سی سال آخر عمرش رو در لندن سپری کرد. در 1849 به اونجا رفت و در 1883 جانسپول. چارلز داروین نیز تمام اون مدت در حومه لندن میزیست. وی در 1882 مرد و با تشریفات کامل در میان فرزندان نامی انگلستان در وست مینسترابی به خاک سپرده شد بدین قرار گذار مارکس و داروین به هم افتاد و نه فقط در زمان و در مکان مارکس میخواست چاپ انگلیسی بزرگترین اثر خود سرمایه را به داروین پیشکش کند ولی داروین این افتخار را نپذیرفت مارکس یک سال بعد از داروین درگذشت و دوستش فریدریش انگلز گفت داروین نظریه تکاملی عالی را کشف کرد مارکس نظریه تکامل تاریخ بشر را صحیح اندیشمند بزرگ دیگری که کار خود را بعدا به داروین ارتباط داد، زیگموند فروید روانشناس بود. او هم سالهای آخر عمر خود را در لندن گذراند. فروید گفت نظریه تکامل داروین و روانکاوی خود خودخواهی سادلوحانه انسان را رسوا کرد. این اسما یکی پشت دیگری ما داریم از مارک صحبت میکنیم یا از داروین یا از فروید به مفهومی گستردهتر میتوان گفت از یک جریان طبیعتگرا از نیمه قرن نوزدهم تا نزدیک زمان خودمون صحبت میکنیم منظور از طبیعتگرایی برداشتی از هستیه که واقعیتی جز طبیعت و جهان حسی نمیشناسه طبیعت هم بنابراین انسان رو هم جزی از طبیعت می شه دانشمند طبیعتگرا تنها و تنها به پدیده های طبیعی تکیه می و به فرضیات عقلی یا هر گونه وحی الهی کاری نداره و این شامل حال مارکس و داروین و فروید میشه صد درصد باجه های کلیدی از نیمه قرن 19 به این طرف طبیعت، محیط زیست، تاریخ، تکامل و رشد بوده مارکس گفت اعتقادهای مسلکی انسان همه محصول زیربنای جامعه است. داروین نشون داد که بشر نتیجه تکامل زیستی تدریجیه ما مطالعات فروید در زمینه زمیر ناخودآگاه ثابت کرد اعمال افراد اغلب ناشی است امیال یا قرایض حیوانیه خیال میکنم منظورتون از کم و کنوبیش میفهمم ولی بهتر نیست در عین حال از چند نفر صحبت نکنیم به داروین میپردازیم سوفی شاید یاد تس که دانشمندان پیش از سغرات برای فرایندهای طبیعت دنبال علل طبیعی میگشتند همان گونه که اونها از توضیحات اساطیری کهن گریختن داروین نیز ناگزیر از برداشت کلیسا در مورد آفرینش انسان و حیوان فاصله گرفت ولی داروین که واقعا فیلسوف نبود داروین دانشمند زیستشناس و تبیعیدان بود اما دانشمندی بود که در دوران جدید بیش از هر کس دیگه نظر کتاب مقدس رو درباره آفرینش انسان، آشکارا مورد تردید قرار داد. پس ناچور باید در مورد نظریه تکامل داروین هم توضیح بدید. اول از خود داروین شروع می کنی. در اینجا به پایان این پاره می رسم. اوقات خوب و خوشی براتون آرزو می کنم و به خدا می سپرم خدا نگهدارتون باشید.